0: Hello, hello. Le doy la bienvenida a todas las personas que están escuchando este podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast donde nos inspiramos, nos expandimos y crecemos. El día de hoy vengo con un tema que me apasiona infinito porque además es algo que ha sido, que ha estado muy presente en mi propia historia y para hablar de este, de este tema les quiero compartir un invitado espectacular que tengo hoy que se llama Andrés Ribón. Él es una persona muestra de que todo es posible y es una persona que para mí es muestra de, no sé, yo pienso en Andrés y yo pienso como en un poema andante. Y, y yo creo que para este podcast un poquito quiero que quede como... Al final, ese mensaje de seamos un poema andante, seamos, seamos poesía andante, seamos inspiración, seamos crecimiento. Bueno, entonces, no siendo más, eh, Andrés Ribón es un artista barranquillero que literal no conoce de fronteras y que ha sido capaz de llevar su arte por todo el mundo. Eh, ahorita acaba de tener una exposición de arte increíble, pero bueno, ya él nos va a contar más. Andrés, cuéntanos un poquito sobre ti y saluda pues a todo el mundo. Bienvenido.
1: Esto, que te hagas una entrada triunfal. No, ya, por eso esto,
0: esto va a ser usado para un reel de Instagram, o sea, amé la entrada triunfal.
1: Uy, que puta que ojeras, no, no voy a poner el a... no mentira. <risa> eh, Bienvenido. A de ahora ver, ver, sí. Eh, gracias, Mari, por semejante introducción. Muy cool. Eh, qué bacano, primero que todo, eh, y creo que esto es algo que he hecho con todo el mundo, todas las personas que me he reencontrado. Qué bacano reencontrarse uno con personas que, de alguna manera, eh, han hecho parte del proceso, eh, de alguna manera y de muchas eh, porque yo creo que son cosas que que es como una manera de abrazarse uno con la persona y de abrazarse uno a uno mismo y darse cuenta que bueno que el tiempo ha pasado y que uno ha seguido trabajando y, y incansablemente por los sueños de uno que, que también Andrés, es inspiración
0: la personas. lágrima
1: que también ha sido inspiración para otras personas y, y yo creo que para mí, más allá de ser artista o de ser cualquier, eh, dedicarme a cualquier profesión, independientemente eh, de si en algún momento quise ser, qué sé yo, ingeniero, en otro futbolista, en otro escritor y ahora mismo me, me dedico al arte, eh, yo creo que independientemente es una cosa que siempre tuve clara. Fue que yo quería de alguna forma desde mi plataforma, desde lo que yo hiciera, desde de mi profesión, lo que yo desarrollara, inspirar a las demás personas. Eh, porque creo que la gente necesita eso. La gente necesita cosas buenas que lo incentiven, que lo inspiren, que, que lo muevan, que, que le hagan despertarse todos los días y decir como que, wow, o sea, yo, yo estoy trabajando y creyendo en algo y, te, y tengo mi fe puesta en algo. Creo que, que la fe es algo súper importante. Entonces, creo que antes, antes de cualquier, eh, iniciar cualquier conversación, creo que lo más importante es eso, es eh, recordar esos momenticos donde uno, y yo siempre he tratado de sacar esos momentos, tú le regalas y le brindas tu tiempo a otra persona para hablarle las tres locuras que tiene en la cabeza y escucharle las tres locuras que esa persona tiene y creo que de ahí salen cosas muy interesantes. Entonces, nada, eh, gracias por invitarme, gracias por, por acordarte de mí. Eh, y qué bacano volver a encontrarnos, así sea digitalmente.
0: Total, total. No, gracias a ti. Qué bonita esa introducción y gracias a ti por tu tiempo. Eh, quien nos ve aquí todos políticamente correctos hablando eh, Andrés habla de reencontrarnos porque él y yo nos conocimos como en el 2017, 2018 creo Y teníamos Bien. una cosa en común Que a hoy sigue estando viva y estando presente y es la razón de esta conversación Los dos teníamos y tenemos ganas infinitas de soñar Y no de soñar sueños para soñarlos, sino para vivirlos Para traerlos Algo. aquí a la tierra, para caminarlos, para andarlos y sobre todo para que esos sueños sirvan de expansores a otras personas que les demuestren que sí se puede y que les demuestren que, que, que tienen los dones que tienen y los talentos que tienen y los intereses que tienen, no por casualidad, sino porque vinieron a ocupar un lugar en el mundo alrededor de eso. Creo que, okay. Andrés, tú también, un segundito, creo que tú demuestras algo que yo amo y es uno de los paradigmas que yo intento compartir más a través de mi plataforma y de mi trabajo y es, ¿Puedes ser todas tus versiones?
1: Sí, yo lo que creo, mira, como que cuando yo me encuentro con el arte. Eh, quiero que le cuentes a las personas me... tu historia. Yo quiero sí. hablar de tu el, historia. El, cuando, cuando el arte me encuentra a mí o cuando yo encuentro el arte, no sé qué pasó primero. <risas> creo que pasó las dos cosas al mismo tiempo. Eh, una cosa que yo encuentro es esa capacidad de, de poder como crear un diálogo entre todos los andreses que había y que hay en este momento. Fue como encontrar una herramienta que me permitiera comunicar todas esas cosas que siempre he querido comunicar a través de muchísimas posibilidades, porque es que el arte finalmente se convierte en eso, en una herramienta para tú comunicar lo que quieras comunicar a través de lo que sea. O sea, yo puedo coger en estos momentos, eh, por ejemplo, cuando ahorita, ahorita que estábamos como que antes de, de, eh, de conectarnos, como que de entrar al Zoom, eh, tenía una vaina ahí en la cabeza que me venía rondando hace mucho tiempo, porque de que vine a abrir la exposición hace un mes me toca estar muy pendiente del celular demasiado, y así horrible o sea, ha sido un generador de ansiedad bárbaro y acabo de escribir en mis notas literalmente, yo tengo un un lugarcito en mis notas que dice ideas para obras Soy igual. y mis obras, la gente piensa que yo las boceto siempre como que con dibujos yo siempre boceto mis obras es con ideas o sea, yo voy escribiendo ideas que tengo en la cabeza y después les voy desarrollando como gráficamente una identidad por así decirlo entonces, lo que escribí fue, literalmente, la vida es lo que pasa cuando estamos lejos del celular. Porque todos estos días me he sentido tan absorbido por el celular que, literalmente, me estoy volviendo loco. O sea, es como que ya, ya hay veces que no quiero estar cerca del celular, que no quiero contestar a nadie, que no quiero hablar con nadie, que no quiero... Eh, entonces, fíjate que yo puedo coger el celular y escribirte eso, qué sé yo, aquí... Y, y eso es una obra. O sea, como que si yo te pongo la vida es eso que pasa cuando estamos lejos del celular y, y lo pongo aquí y lo pongo en una pared ya, una obra de arte. Entonces, como que cuando yo encuentro esa, esa posibilidad infinita de poder comunicarme a través del arte, yo digo, wow, por fin voy a poder explotar a todos los andreses que hay. O sea, como que ya wow. no solamente a través de un escrito, ya no solamente a través de una ilustración, no, son, es a través de cualquier cosa y eso es lo realmente interesante. Eh, y, y creo que lo más interesante de todo también es, o algo que a mí me ha importado mucho, porque no sé si todos los artistas pero para mí me interesa mostrarme como una persona común y corriente, por mal, o sea, que tiene los problemas de todo el mundo, que piensa seguramente igual que muchas personas, que tal. Eh, y yo creo que eso también, o sea, la manera en la cual he abordado mi obra siempre ha sido con esa naturalidad y con esa tranquilidad de saber que, que soy una persona más. Yo no he querido crear un personaje detrás de, de lo que es Andrés Ribón y de lo que hace y tal, porque yo siento que ya no... O sea, yo estoy cansado de los personajes, yo estoy cansado de la gente que uno cree que es inalcanzable, que uno cree que es no sé qué... No, y a mí esa, esos telones se me cayeron hace rato. O sea, como que yo admiro a mi familia, a mis amigos, a las personas que trabajan conmigo. Yo no puedo admirar a una persona que yo no conozco. Puedo sentir de pronto algún tipo de admiración por lo que ha alcanzado, por lo que ha logrado y tal, pero no conozco su vida, no conozco su historia, no conozco nada. El día que lo conozco y me sienta con él y me cuenten y lo que sea, que si de ahí dejo, ay, admiro a esa persona. Eh, pero ja, básicamente para responderte, eh, ni siquiera sé cuál fue la pregunta. Eso va a pasar full.
2: Es que, un, es que esto un...
1: es
0: una conversación. O sea, esto es una yo conversación...
1: Más, yo un man full denso. O sea, como que... Ay, André. Sabe que yo empiezo hablando de la hormiga y termino hablando, no sé, marica. Muchas eh, cosas como que...
0: Bienvenido a mi mundo y al mundo de las personas altamente sensibles como tú y como yo. Y creo que por eso eres tan creativo y por eso eres artista. Como que... Como que al final las personas que somos tan sensibles... Nos inspira todo. Entonces, todo, todo te prende mucho y al mismo tiempo todo te drena mucho. Y creo que por eso es tan difícil que... para ti el tema del celular y para mí es igual.
1: Ey, ¿cómo así? Yo. <risa> no sé. No, no sé ni siquiera a veces cómo manejar las vainas.
0: Man. Ajá. O sea, yo, te, yo te entiendo yo Dios. hoy te tengo una pregunta. Y esta pregunta es personal mía. Ya esto no va tan dirigido a las personas que van a escuchar el podcast, porque bueno, ya, ya luego ahondaremos ahí. Pero esta pregunta sí es mía y digamos, a mí me pasa. Eh, cuando yo estoy escribiendo, que a mí me pasa cuando entro en mi flow creativo de artista, de escritora, de creadora, que es como si se activara en mi cerebro como un caudal de energía que, que no sé de dónde viene, yo sé que viene de la divinidad al final del día, pues de la fuente, pero que cuando esa vaina se activa es para mí muy difícil pararlo, es como que... Es como que el, yo necesito coger el cuaderno y escribir o crear lo que sea que vaya a crear, pero me pasa que, pucha, uno no solamente está en el mundo de las ideas y del arte, y a veces ese caudal se junta con cosas de la vida cotidiana, mm -hmm. como tener que salir a hacer una vuelta o hacer algo del mundo 3D, como responder Mira, un correo.
1: Te voy a mostrar. <ríe> <ríe> Exacto, Realmente eres tú, y, y yo, esa
0: yo. vaina es otro cerebro y yo, y yo ahí no sé cómo manejarlo O sea, yo creo que yo lo he dividido en días Días que potencio El cerebro creativo y días que potencio El otro cerebro como más lógico Pero es horrible cuando estás en el lógico Porque el cerebro lógico te corta el creativo Y es de estar en el creativo Pero al mismo tiempo hay que hacer cosas Que son del lógico, ¿sí me entiendes?
1: Ay, que es horrible O sea Es horrible yo sé. Es como que, o sea, hoy, por ejemplo, yo quisiera estar trabajando en desarrollar todo ese montón de ideas que tengo pendientes ahí. Pero en últimas, la vida es un balance. Y eso es una vena que uno tiene que entender. Eh, porque si no lo entiendes, te vuelves loco. O sea, si, si te quieren volar esas escuadras... Estás mal. Eh, Acción <risa> poética,
0: ojalá yo... André Rigón
1: No, literalmente. O sea, como que yo hay días donde solamente he querido meterme creativamente, entonces la vida normal se mueve con uh -huh. un caos. Y hay días Exacto. que estoy muy metido en la vida normal y la vida creativa se mueve con un caos. Exacto.
2: Entonces, es como realmente
1: eso. encontrar un balance. <risa> el, el remedio o la manera que yo he encontrado eh, de organizar un poco más ese tema. Y tampoco es que sea como que muy efectivo, pero digamos que es lo mejor que me he encontrado. Ajá. Ha sido, perdón, es que tengo una gripe horrible.
0: No, tranquilo.
1: Eh, ha sido como crear una especie de... de ¿Cómo se dice? Como schedule como, como, sí,
2: sí, 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 como un
0: productivity punto. Flow, como,
1: como un sí, cronograma,
0: una, una agenda. agenda.
1: Como un cronograma, una agenda, qué sé yo, Mary. El punto es que, verdad, hay varias cosas que hacen parte de ese cronograma, que no es solamente lo creativo, que no es solamente lo administrativo, que no es solamente lo comercial, que no es solamente mi vida, o sea, como que André Ribón, que también está a tiempo. Eh, sino que son muchas vainas, es pensar incluso en bienestar, porque es que a veces piensas en tantas cosas que te estás acabando. Marido. O sea, como que yo soy un tipo que necesita personas alrededor que le digan stop. O sea, como que, brother, páralo. O sea, como Hoy. que bájale dos, coge la suave, tal, porque yo tengo un hambre y una ganas de comerme el mundo que a veces me hace sobrepasarme los límites. Físicos,
2: yo
1: mentales, creativos, o sea, como que a veces me extralimito.
0: Y sobre todo sí. que pasa algo, y es que tú vives de lo que amas, y me pasa, entonces cuando vives de lo que amas, cuál? es difícil parar, porque te gusta Ey, tu trabajo y lo amas. Mis
1: relaciones interpersonales son una mierda, lo reconozco, o sea, mis relaciones con mi familia, yo, yo creo que yo he afianzado muy pocas amistades, es por eso, porque no, no, no saco tiempo pasa para esas o sea, como que Soy. mis relaciones interpersonales son una mierda. O sea, yo amo a mi familia, la quiero, la adoro, los extraño. Pero, marica, no sé, como que no paso tanto tiempo con ellos. Y lo mismo con mis amigos, y lo mismo con las personas que quiero. Pero eh, es que además pasa verdad. algo
0: con las personas que somos altamente sensibles y es que nos drena muy como todo nos toca tanto, nos drenamos y nos cansamos muy fácil. Yo necesito demasiado tiempo ¿Sabes? sola. Porque si no lo tengo, de verdad me agoto y me dreno. Entonces, eh, en un
1: momento. El... Yo agradezco mucho lo que ha pasado con la exposición. Me parece increíble. Estoy como sobreestimulado con todo lo que ha pasado. Pero, pero ha, sido, ha sido desgastante porque, por ejemplo.
0: Pero no espérate, espérate esto. un momentico. Actualiz eh, aquí vamos a hablar de tu historia y ya vamos a pasar a tu historia. Pero dile a las personas. ¿De qué exposición estás hablando? Las personas que no te conozcan que, estés escuchando, que estén escuchando esto.
1: Tengo tantas cosas en la cabeza. Para cada vez que hablo, siento que hay 10.000 vainas por decir, tengo que organizarme. Ok. Eh, Cuando hablamos de la exposición, es mi primera exposición en solo, que la estoy desarrollando en estos momentos, o se está desarrollando en Barranquilla. Eh, desde el, bueno, el 7 de julio fue el preopening. Eh, desde el 8 de julio... Ya, ya hoy está cumpliendo un mes hoy está cumpliendo un mes de siglo, eh, Bravo. y sido algo muy cool porque mira, es una exposición y, y aquí voy a extenderme mucho porque um, la exposición tiene que ver con mi historia precisamente es una exposición uh -huh. que número uno eh, tiene varios propósitos uno de ellos es que yo siempre dije que el día que yo hiciera una exposición, iba a ser una exposición de un nivel ridículo. Yo siempre se lo dije a todo el mundo. Yo le dije, si yo no expuesto es porque el día que lo haga, el nivel de esa exposición bueno, va a ser una cosa absurda. O sea, uh -huh. va a ser algo que tú pues, fácilmente te podrías encontrar en el MoMA, en New York, pero te lo vas a encontrar en Barranquilla. Eh, número dos. Tenía el propósito de brindarle la oportunidad a las personas de mi ciudad de tener un espacio y una experiencia que escasas veces, o creo yo que casi nunca, tenemos la oportunidad de tener. Y yo soy un tipo muy estudioso. Y el estado del arte en temas expositivos en la ciudad, yo me lo me lo calé durísimo, y me di cuenta que una exposición del nivel que yo acabo de soltar, y no lo digo desde ego lo aclaro, no había sucedido en Barranquilla, sencillamente porque desde que se pensó, se pensó como algo que nunca antes la gente hubiese visto. ¿Y por qué? Porque a mí me cambió la vida ir por primera vez a Europa, conocer museos, galerías, exposiciones de artistas, artistas. Cuando yo te
0: conocí a ti, tú tenías un rayo en la cabeza y es que te ibas para Alemania. No sabías cómo, pero te ibas y te fuiste.
1: No, y esa vez, esa vez fue un, un concurso que me gané. Okay. Un concurso que me gané que me permitió ir a Europa por primera vez. Porque en mis condiciones socioculturales, económicas, familiares, tal, era imposible. O sea, era imposible realmente. Mis papás no tenían cómo enviarme a, a Europa. Me gané este concurso. Y cuando llego allá, el manager del artista con el que me gané el concurso me dice como que, brother, yo siento que tú tienes talento. Como que estuve revisando las cosas que tú haces y me parece muy cool. Y hay una libretica que yo tenía en esa época donde yo escribía todas mis ideas y bocetaba y tal. Y yo se la mostré al man y el man me dice como que tienes que hacer algo con esto. El man me da una lista de museos y de galerías para que yo las visite en mi, en mi estadía en Europa. Y yo, hey, fielmente todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche salía a caminarme cuando estaba en España, en todos los museos y de España, cuando estuve en Alemania lo mismo, cuando estuve en Roma, en fin. Y vine allá con la cabeza volada. O sea, yo, yo dije, puta, tengo tantas posibilidades y tantas cosas, tantos materiales, tantas ideas, tantas. Entonces, como que yo dije, ella, hay personas que al igual que yo en ese momento, seguramente nunca podrían tener la posibilidad de una experiencia como esta. Y yo quisiera ser quien le brinde esa oportunidad de soñar de esa manera. Esa oportunidad de, de permitirse pensar que, que artísticamente hablando y que en la vida en general hay muchas posibilidades más allá de las que nos presenta nuestro entorno. Y por
0: eso es que estás en este podcast, porque me parece que es una responsabilidad eh, que tenemos las personas que nos hemos dado cuenta de que sí hay muchas posibilidades y de que todo es posible compartir esta información a las personas que hoy todavía creen que, que nada es posible y que el mundo el entorno, etcétera es súper limitado y, y creo que en Latinoamérica y especialmente en Colombia está ese tema y es que pensamos que todo es posible pero fuera de nuestra realidad a tal persona le pasó porque tiene suerte a tal persona pudo porque vive en Estados Unidos y no hey,
1: no, no nos culpo nuestro entorno nos lleva a eso
0: Claro, pero eh, por eso es que es necesario contar historias como
1: la tuya. Tal cual, tal cual, eh, y que las personas que estamos viviendo historias como esta la pongamos a disposición, la pongamos a disposición de las de las demás personas para que esas personas también empiecen a soñar y a trabajar por esos sueños, porque segundo
0: okay, esta es parte del podcast, eh, eh, lo que pasa es que eh, agendamos que durante el podcast el llamar a Andrés del citófono porque me pidió unas flores y me las va a regalar.
1: ¿Quién, quién, quién? Conocí, me Tú, obvio,
0: ahí llegaron las flores que me pediste, ¿no? Lo que me había ah. dicho antes del podcast.
1: Ah, sí, pero le dije que se quedaran abajo porque ahorita después no interrumpo. Ah, ok,
0: ok, <risa> dale. Ok, perfecto. <risa>
1: okay. Dale, dale. No, es mi primo, que el man es uno de mis productores audiovisuales invítalo eh, y, pítalo, y, viene, a, y viene, a ter, viene a terminar viene a terminar eh, el portafolio que que tuvo unos errores ahí como que en precios como que, tuvo un amigo que vi el portafolio y me dice el si ahora está ese precio te la compro ya y yo revisé el portafolio y fue como fuck me equivoqué okay Entonces el man viene a corregir unas cositas eh, bueno el punto es que yo siento que estas narrativas son necesarias porque yo necesito que existan 50 Andrés Ribón más, 50 Marías más, 50. O sea, como que necesito, o sea, ent entre más artistas, entre más escritores, entre más eh, deportistas, entre más. Mira, es personas... que no se
0: trata de la etiqueta, pero entre más personas dispuestas a creer que sí es posible intentando que pase, pucha, cambiamos la sociedad.
1: Sí. Sí, tal cual, tal cual. Es un tema de colectividad. De hecho, ahí tocamos el otro propósito de la exposición okay. y que fue el que más tiempo tomó porque falta aterrizar el concepto de lo que era mi obra. Yo duré mucho tiempo haciendo lo que hago, artísticamente hablando, y que no había logrado aterrizar ese concepto. Y cuando lo logro aterrizar, básicamente, se trata de eso, de cómo mostrarle a la persona lo importante que es estar conectado a los demás. Y, y de cómo esa conexión nos lleva a ser más conscientes de, de un sentido colectivo y de aprender que, que somos más allá que nosotros mismos, que la vida va más allá de lo que nosotros queremos, de nuestros deseos. Y yo creo que en ese orden de ideas, las personas al momento de soñar tienen que empezar a soñar para otros. O sea, esta exposición que yo acabo de hacer... Eh, es, para,
0: es para la gente, es no, es, no es para ti.
1: Es una exposición en la que yo estoy trabajando para los demás. Estoy trabajando para que los demás se inspiren, estoy trabajando para que los demás artistas empiecen a trabajar por cosas que parecían antes inalcanzables, estoy trabajando para que la, las empresas y, y el sector público empiecen a apoyar más este tipo de iniciativas, estoy trabajando para que el ecosistema del cual se alimenta, toda como una cadena. Siga creciendo porque yo tengo unos proveedores, porque yo tengo personas que Estás trabajan con... trabajando
0: para que ese ecosistema además se rompa, porque la única forma de que se expanda es rompiéndose. Porque si Acuérdate. yo no rompo, lo rompo.
1: Yo que hoy... estoy dando las dinámicas. Exacto. Uy, Mau, deja la puerta abierta, mira, definitivamente la luz es el mejor filtro.
0: <risas> wow. 300%. Entonces, si yo no. Si, si yo no permito que se rompa, si yo no hago que se rompa lo que vaya ahí, nunca, nunca va a haber expansión y nunca va a haber crecimiento de, de nada. Entonces, de Entonces, se tiene que romper lo que hoy creemos que es posible. Si hoy creemos que es posible una obra a la que vayan 3 mil personas, hay que romper eso porque es posible una obra a la que vayan 30 mil. Ejemplo, tu obra.
1: Una locura, una locura, o ¿sabes que. Felicito. Mira, tres, para entrar más en materia. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a, a pensar lo que yo quiero de la Expo, cuando yo empiezo a, a trabajarlo, que fue aproximadamente hace tres años, yo empecé a trabajar. Yo me soñaba la exposición hace cinco. Yo empecé a trabajar desde hace cinco años por la exposición en temas de, de saber más o menos qué era lo que quería, de identificarlo, de, 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 de escribir ideas, de muchas páginas en la cabeza pero a trabajarlo como tal, ya en el tema como de desarrollo, hace tres años. Cuando yo empiezo a trabajarlo, también empecé un trabajo conjunto con mi psicóloga, como de tratar de analizar ese concepto finalmente para ver qué es lo que, cuál es el diálogo que propone la obra, finalmente, qué es lo más importante. Y llegamos a varias conclusiones bien interesantes. Tocó hacer un trabajo retrospectivo para empezar a entender cuáles eran las motivaciones y las intenciones que había detrás de lo que Andrés expresaba a través de cada obra. Entonces, es un trabajo consciente del Andrés ya grande, adulto, pero que el niño no tenía ni idea de por qué estaba pasando lo que estaba pasando, de para qué, ni de qué era incluso. Entonces, el primer momento que logramos identificar es el momento que seguramente ni, ni recuerdo mucho cuando mi papá y mi mamá se separan Yo tenía dos años, aproximadamente, dos, tres años, que sé yo. Y eso es lo que generó, no, de Luna 9. Perdón.
2: Tranquilo. Eso es lo que generó,
1: ay, he revelado la clave de, de mi vainas que de Luna 9. Entonces, es no generó... se había
0: escuchado nada, by the way, pero bueno.
1: Bueno, ya pueden intentar hackearme las cuentas. Eh... Eso es lo que generó de alguna forma en Andrés fue una necesidad de conectar a las demás personas, de conectarse a las demás personas y de conectar lo que de alguna forma se había desconectado. Entonces, ¿qué pasa? Los cumpleaños de Andrés... Los, las entregas de boletines, las graduaciones el día que se partió el brazo, el día que se cortó mal, el día que jugó fútbol el día que tenía competencia de natación el día, todas esas fechas importantes empezaron a ser momentos donde la familia se conectaba, donde eso que se había roto, de alguna forma de nuevo se unía eh, y fíjate como un tema tan traumático como una separación de unos padres a una edad tan temprana en vez de generarte traumas, te genera, es un propósito de vida.
0: Es que mi historia es igual. Yo hago esto que estoy haciendo porque yo de niña me sentí abandonada, rechazada y huérfana. Y yo en mi afán de que nadie sufriera y en mi afán de que nadie se sienta solo y en mi afán de que no se sientan tan rotos e insuficientes como yo me sentí porque nunca me sentí vista, comparto todo lo que comparto para que nadie más en la vida vuelva a sentir lo que yo sentí.
1: Full y es que ahí, ahí es donde para mí está el éxito de todo, ahí es cuando las cosas cuando te empiezas a trabajar para los demás eso es eh, todo fluye todo fluye entonces después de ese primer momento empezamos a identificar más cosas que fueron pasando en la historia que digamos que parecían no tener nada que ver pero hoy en día entre más pasa el tiempo hay más cosas que identifico que le sumaron a lo que es el Andrés Rigón, artista de hoy en día. Por ejemplo, eh, cuando yo encuentro mi identidad, como gráficamente hablando, eso me hace recordar mucho una, una etapa en el colegio donde me gustaba pintar mucho con carboncillo. Yo pintaba mucho blanco y negro. Y pintaba cosas como que tipo... Me acuerdo una vez que pinté como un barco en la mitad de, como de la nada, y un paisaje en carboncillo y tal... Y llamaron a mi papá y a mi mamá diciendo que yo era un pelado, deprimido, solitario, no sé qué, ta, 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 ta. y que porque yo pintaba solamente en blanco y negro y oh. un barco en la mitad de la nada, y no sé qué.
2: Oh.
1: Y era totalmente lo contrario, era simplemente como que, y sabes que el barco de alguna forma para mí representaba más que la soledad, como que en medio de... sí, bueno, a mí me gusta tener mis momentos a zonas como para recargarme. Pero es a... tu
0: santuario. Conectarme de
1: todo. Pero no es por nada malo. Y, y también es un momento como el que estoy a flote, como que estoy ahí como... Qué lindo. Más bien yo recargándome tal. Y el blanquiñero es porque, hey, no sé, me gustaban, no me gustaban los colores. No me gustaban, no sé, mira, ¿sabes cuál es mi problema con los colores? Que no sé combinarlos. Me va súper mal. O sea, a mí me pone en el... club Mira, últimamente he empezado a ser un poquito más arriesgado con mi ropa que antes solamente me ponía a hablar dinero Yo así. sé. Ahora me pongo colores pasteles, pero ¿sabes qué es lo que hago para no tener que combinarlo? Me he visto monocromático. O sea, si me voy a poner un rosadito, me pongo el pantalón, la camiseta y los zapatos rosados y ya. O sea, a mí la parte monocromática me parece increíble porque no tengo que pensar, no tengo que decir esto combina, esto no combina. A mí esa vaina es lo peor que hay. Soy malísimo con mis colores. Y, y, también,
0: son, y también al final del día es una forma de expresarte. Y si te gusta expresarte así pero, está cuál, bien. Si tú ves mi closet, todo es blanco. Todo es blanco, claro. off-white o off beige, no hay otra cosa, o sea, no existe. Hey,
1: además que siento que también da mucho con mi personalidad porque...
0: 100%.
1: No sé, a mí me gusta, termino llamando la atención, pero, pero por eso mismo, porque hay tanta gente tratando de llamar la atención de otras formas, que tú al no querer llamar la atención terminas llamándola porque tienes como una simpleza.
0: Porque estás siendo eh, tú es eso es porque está siendo tú y ese es el poder que ese es el poder que tenemos el poder de ser nosotros vale, y de ser vale. auténticos cuando somos auténticos llamamos la atención y sobresalimos donde sea y sin querer yo ahí te quiero Entonces, preguntar una cosa no pero dale ¿sí? dime después te pregunto
1: ok, es que no quiero perder el hilo dale 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 dale, dale 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 la... dale 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 después de eso llega un momento eh, donde bueno hay hay otra cosa que identifiqué Marica, yo soy hiperactivo. A mí mis papás me tuvieron en natación, en fútbol, en clases de, de, de no. piano, en clases de escritura, de lectura comprensiva, la. verdad. Entonces cuando cuando ellos empiezan a hacer que mi energía se enfoque en cosas productivas, yo creo que es otro momento súper importante porque gestionaron en mí todas mis capacidades al máximo. O sea, todo lo que yo soy capaz de hacer es gracias a que mis papás puta, yo jugué fútbol, yo practiqué natación, yo tocaba piano yo escribía, yo leía y te digo, fue una vida con mucho sacrificio porque nosotros éramos una familia de estrato medio tirando para abajo y que toda esta vida era punto de sacrificio entonces, mira, con el piano con la escritura y con la lectura gestionaron una parte sensible y una parte como artística y e hicieron que yo me conectara como con esa parte mí. con la parte del deporte hicieron que mi energía como que se, se se votará al máximo y, y como que empezará a, a, qué sé yo, como a tener ese gusto por, por estar siempre haciendo algo. Entonces, ese es otro momento súper importante, porque después, o sea, hoy en día, va a marcar como que algo trascendental y va mucho de la mano de lo que tú decías ahorita, de cómo organizar mis días, de cómo, cómo entender qué cosas debo hacer, en qué momento hacerlo. Entonces, después de eso, llega un Andrés, que lo dejaron pasar, que como que ya estaba dando los primeros indicios de lo que quería, pero no, no hubo las herramientas para identificarlo. Hey, yo en bachillerato empiezo a escribir como loco. cuentos, bienes, tal, en español me iba súper bien, en geografía, en historia, en todo tal, todo lo que tiene que ver con expresarse, con escribir, con redactar, Andrés. Que es muy está, curioso,
0: tú. porque era absurdo eras absurdo en esa parte pero luego ahí estudias ingeniería
1: no, pues lo que pasa es que también ¿qué pasa? ahí vamos a una parte importante cuando tú eres bueno en, mal, en matemáticas a ti te dicen puedes ser ingeniero o puedes ser no sé qué o puedes ser tal entonces ahí es donde yo digo que faltaron herramientas que uno tiene que estar muy apercibido en las capacidades de las personas para ver cómo las enfoca porque un mal que en primaria en las clases de arte le gustaba las disfrutaba que se la pasaba jugando con plastilina, haciendo muñequitos, jodiendo, tal, y que después en bachillerato empieza a expresarse y a decir todo lo que siente, lo que piensa, lo que quiere. Yo era el propio pelado revolucionario, man. Yo era el propio man que no se podía quedar callado, que tenía que la voz por todo, que tenía que hablar por todo el mundo, que me compraba las peleas, que el otro estaba metido, yo era el que me metía y tal. Esa Entonces, era yo. Ey, Nadie identificó y dijo como que, herda, este man tiene ciertas capacidades, nada. Pero yo era bueno en fútbol y que me decían, "Juan, este man va a ser futbolista. Man.
0: Pero es que eso es lo que a mí me da piedra y esa es la razón de este podcast. ¿Por qué no es siquiera una opción considerar que alguien puede ser coach, que alguien puede ser escritor, que alguien puede ser artista y que esa puede ser su carrera?
1: Lo que pasa es que en, en nuestra sociedad eso es complicado porque en general tienes que entender que la educación fue creada como un sistema porque si no, cada uno de nosotros necesitará un sistema educativo porque si, nos, si abarcaran la educación como un, un individuo, o sea, de verdad, cada uno necesitaría una educación diferente. Pero esa por es eso es si que la
0: educación está cambiando.
1: Exacto. Entonces, esa es, la, esa, esa es como la crítica hacia lo que es la educación y cómo podría mejorar. Entonces... Digamos que no se identificaron esas capacidades, Andrés siguió creciendo, la necesidad de expresión siguió creciendo demasiado. Cuando llegué a la universidad, esa necesidad de expresión y ese como carácter artístico se empieza a desarrollar, pero absurdamente. Yo identifiqué varias razones por las cuales se desarrolló, pero creo que la más importante es porque ahí me tocó vivir a Vallupar cinco años para estudiar en la universidad y fue un choque cultural muy fuerte. Yo en Vallupar tenía muy pocos amigos, no me gustaba salir porque no me gustaban los planes, no me gustaba irme a sentar allá en una camioneta, escuchaba llenado, todavía cañaban hasta las 5 de la mañana, no me, o sea, no me gustaba nada de lo que pasaba alrededor mío, entonces como no me gustaba nada, yo empecé a dedicarme a las cosas que sí me gustaban yo mismo, yo empecé, o sea, yo creo que el momento en mi vida en el que yo más tiempo me dediqué a mí fueron los cinco años que yo viví en Maiupá, fueron los cinco años que yo más me dediqué a mí a conocerme, a entenderme. Y creo que eso es lo que me permite desarrollar mi personalidad, y desarrollar mi arte, y desarrollar todo lo que yo soy. Porque en ese momento estuve como creando los cimientos y las bases sólidas del Andrés que necesitaba para, para ser hoy lo que soy y mañana y pasado y después. Entonces, después de eso, me lanzó con mi primer proyecto artístico que fueron los fanzines que yo escribía y que he ilustrado. Eh, y empezamos a mostrar mi trabajo a través de Instagram, no sé qué, tal
0: ¿Y era anónimo? Y
1: que... ah, anónimo, sí, tenía un, un pseudónimo que era write trying yo siempre me decía, siempre he sido super, como trataba de ser súper profundo la gente a veces ni entendía lo que significaba la vaina, la no. gente pensaba que era como writing, y no. write trying siempre fue como que write de escribir ¿Sí? y trying de intentando uh -huh. como que yo siempre decía que la vida es un constante intento de lo que sea que tú quieras hacer.
2: Uf. Mm. Me encanta Entonces, eso que
0: dices, porque me lleva a una pregunta chiquita que te quiero hacer y es, ¿en qué momento tú te reconoces como artista? Porque ahí va un tema también del síndrome del impostor super heavy. Yo, por ejemplo, me reconocí como escritora mucho tiempo, o sea, tarde. Tarde en comparación al momento en el que yo empecé a escribir.
1: No sé, yo todavía me pregunto si soy artista a veces.
0: Obviamente sí, y yo, hay un libro ahí que me ayudó a mí mucho y es el libro Hábitos Atómicos. Y básicamente lo que dice es, tú eres lo que, o sea, tu identidad se construye a partir de las actividades que tú repites. Si tú todo el tiempo estás haciendo arte, eres artista. Si tú todo el tiempo estás escribiendo, eres escritor. Si tú todo el tiempo estás leyendo, eres lector. Si tú todo el tiempo vas y haces deporte, eres deportista. Entonces, más que tratarse de que me reconozco como escritora cuando saqué dos libros o un libro o tres, o cuando tengo un primer bestseller No, es la repetición constante de un hábito lo que te hace ser algo. Y tú eres artista, papito, desde que pisaste más o menos el mundo.
1: Literal. Entonces, pues, fíjate que, que yo me doy cuenta de eso en varios momentos de mi vida, pero ahora lo acepto, lo reconozco. Ahora, yo también siempre tuve una vaina y es que la inexperiencia, el hecho de no tener, como en cualquier trabajo, cuando tú llegas a un trabajo y tu hoja de vida no tiene como unos antecedentes o una experiencia previa, lo cual me parece súper injusto. No te consideran apto para el trabajo. Y yo realmente, por ejemplo, en un proceso de contratación, yo contrato más por disposición y por ganas de aprender de la persona que por las capacidades o lo que me dice la hoja de vida o la experiencia. Hoy en día valoro mucho la experiencia, no te lo niego. Porque la experiencia es la que me ha permitido, de alguna forma, encontrar cierta tranquilidad, encontrar cierto balance, entender que ahí no tengo que demostrarle nada a nadie.
2: Uf, ese punto.
1: La evidencia punto, uh. más grande, la evidencia más grande que hay ahora mismo de que Andrés Ribón es artista es son los cinco años que lleva trabajando para hacerlo, son las obras que ha producido, son las cosas que sigue intentando hacer.
0: Es lo que eres. Eh,
1: es, es literalmente lo que vivo incluso. Entonces, fíjate que la, la exposición, el nombre de la exposición termina siendo We Are Connected, eh, que termina diciendo a las personas o, o buscando hacerlas conscientes de lo importante que es estar conectado a los demás. ¿En qué? En un recorrido de mi historia, o sea, de cómo todos estos momentos impactaron mi vida. Y hay una parte súper bacana de, del, donde en la parte de la reseña, cuando las personas llegan a la exposición y la leen, hay una parte que a mí me encanta porque es donde aterriza la exposición y dice el arte es la consecuencia, la materialización. Los materiales son un medio. La necesidad de expresión, una pasión. La cara de afianzar ese concepto de conexión es un propósito. Tu familia, la que Dios te dio, la que has escogido y la que has creado, lo son todo para ti. Esta es mi manera de decirte lo importante que es para mí, a ti, estar conectado. Ey, literalmente. O sea, como que la parte que más me encanta es esa que dice como el arte es la consecuencia. El arte es la consecuencia de todo lo que pasa aquí, de todo lo que ha pasado en mi vida, de todo lo que siento, de todo lo que pienso, de todo...
2: Lo que tengo aquí como
1: que siempre queriendo derramarse. Eh, los materiales simplemente, lo que te decía ahorita, son un medio. O sea, yo pongo esta tarjeta y le empiezo a darle vueltas y tal, y tal, y y y le dibujo y le quito y le pongo y la corto y la quemo y tal, tal, y termina siendo un medio para yo expresar lo que quiero expresar. La necesidad de expresión es una vaina que me apasiona. O sea, yo, no me, puedo, yo me quedo callado y me salen subtítulos. Eh... Y la parte de afianzar ese concepto de conexión se me convirtió en un propósito de vida porque yo quiero que la gente entienda lo importante que es el otro, lo importante que es cuando tú tomas una decisión, cómo afectas a las demás personas. Eh, y no es que tengas que ahora siempre empezar a vivir para los demás, porque uno también tiene que vivir para uno en algunos momentos. Pero incluso cuando uno vive para uno y trabaja para uno,
0: estás viviendo para tiene los
1: demás. Exactamente. Yo voy a dar un ejemplo.
0: Que Andrés y mariliana se den el permiso de vivir de lo que aman y de arriesgarse a crear y e a intentar, aún sabiendo que, que puede pasar lo que sea, es un servicio al mundo. Si bien lo estamos haciendo para nosotros, es un servicio al mundo porque estoy siendo un expansor de que sí se puede, de que sí es posible, estoy inspirando a otras personas. Y es cuando tú estás liderando, es lead the way, walk the fire, como que yo me estoy quemando para que tú no te tengas que quemar, yo me estoy quemando bueno. y yo estoy liderando el camino y lo estoy abriendo para que tú también lo puedas recorrer, entonces Ey, cuando yo me
1: permito fácil de eso, el ejemplo más fácil de eso es el tema como de los ciclistas, yo una vez escuché una anécdota de que normalmente como ellos trabajan en equipos, el que va enfrente normalmente siempre va como cortando como que el viento y le permite es a los que van atrás que no tengan que tener como tanta, como tanta resistencia a ese viento.
0: Es eso. Y que después es los eso. que
1: vienen atrás son los que terminan rematando la carrera, una vaina así. Es eso. Me puedo estar equivocando, yo no soy psiquista, no soy nada de esa mierda.
0: Pero se
2: perfecto.
1: ¿no? Y es eso. Pero para mí tiene lógica, y tiene sentido. Eh, hey, a mí no me interesa si mañana yo soy un artista de talla internacional nivel botero... Picasso, qué sé yo, América, lo que sea, bacano serlo, ojalá, estoy trabajando para eso, estoy trabajando para que algún día, o oh, digan, así como hablan de otros artistas, digan Andrea Andrés Ribón, y la gente diga como, oa, oh, este man, este man la lo logró, pero si no pasa, y no es Andrés Ribón, sino Pepito Pérez, el que venía detrás de él, hey, bacano, o sea, mira, yo el día que inauguré la exposición, habían otros artistas en la exposición, que llevan muchos años más que yo trabajando, y yo fui y les dije, brother, felicitaciones y muchas gracias. Y los manes me quedaron mirando con cara de que, ¿tú por qué vienes en tu exposición, en la inauguración, a darme las gracias a felicitarme a mí? O sea, ¿yo que tengo que ver? Y era como que, si tú no hubieses vendido el primer cuadro, yo no hubiese vendido mi primer cuadro y nada de esto sería posible. Si tú no hubieses hecho 10 exposiciones colectivas aquí en Barranquilla, yo no hubiese podido hacer la misma. ¿Por qué? Porque no hubiese gente que le interesaba lo que yo hago. Entonces, lo que yo te decía, esta exposición no es mía, es del que viene. Porque okay. el público se está educando, se está consolidando, está creciendo y la próxima vez que haya una exposición de esta naturaleza en la ciudad, la va a consumir de una mejor forma. Entonces, yo siempre he vivido de esa manera, o he tratado de hacerlo, pero últimamente lo he intensificado mucho más porque se me convirtió en una vaina que, que me llena de felicidad o sea, por ponerte un ejemplo eh, un día cuando estábamos trabajando en las instalaciones de la exposición eh, nosotros fuimos un equipo de trabajo muy grande, o sea en todo el proceso de estos últimos tres años trabajamos más de 250 personas para poder hacer posible la exposición hay un equipo de trabajo interdisciplinario gigante y uno de los trabajadores el man, él solito hace el análisis y me dice, no joda Andrés es increíble cómo de este proyecto come tanta gente, me dice el man. Y yo le pregunto, ¿cómo así? O sea, ¿dónde sacas la conclusión? Me dice, marica, nada más en lo que yo llevo trabajando aquí están en el taller, hay como un amigo mío que comparte espacio y tiene un taller de carpintería. están Entonces me decía, los carpinteros hacen vainas para ti. Nosotros los soldadores trabajamos contigo. Los manes que transportan los vemos a cada rato transportando de barrios. Eh, en, en cada proceso que tuviste, había gente, o sea, tipo en, en, el, molde, en el modelado, en la fundición, eh, los proveedores, la gente que me ayudó a adecuar el espacio, hacer la obra civil. O sea, el man me decía, que yo saco cuentas así ligeras y ya van más de 70 personas. Y ese día yo llegué a mi casa y empecé a pensar parte por parte, cada una de las personas que había hecho como parte del proyecto, hey, pasaron las 250 personas. Y yo decía, wow, claro, o sea, como que esto no sería posible si no hubiese todo ese montón de gente conmigo, trabajándola una misma idea y por un mismo propósito. Y nosotros, por eso a lo último, al final del escrito dice como que la familia que yo he escogido porque esa es mi otra familia, la gente que trabaja conmigo, y yo todos los días trabajo por ellos y para ellos, eh, y es muy lindo, porque es que en últimas, mira, es un trabajo redondo, mi obra...
0: Es redondo, tú lo acabas de decir, redondo, es redondo, no es para ti, es para el mundo, y es del mundo, y es que tú tienes que tener en cuenta que tú energéticamente estás sosteniendo a 250 personas, y a 30.000 personas que vieron la obra, y a todas las que vienen, entonces es el efecto compuesto del impacto de una sola acción, y esa sola acción fue de pronto cuando te graduaste de ingeniero, y dijiste yo voy a seguir mi sueño, yo voy a seguir mi camino, y el arte es lo que voy a hacer, por mucho de que hubiera de pronto sido más fácil emplearte, o por mucho de que ese hubiera sido de pronto el señalamiento de lo que tenías que hacer que te dijeron, yo quiero saber esa historia, en qué momento Andrés toma la decisión de... Sí, yo definitivamente voy a, voy a seguir a dedicarme del arte. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuáles eran las preocupaciones que tenías? ¿Y en qué momento se volvió el arte lo que te daba de comer? ¿En qué momento empezaste a vivir del arte? ¿Qué se siente vivir del arte? ¿Cómo tomaste esa decisión? Porque a mí, mi decisión de dedicarme a lo que amo, me costó sangre, sudor y lágrimas. La verdad.
1: 100%. A mí, a mí tal cual lo mismo. Mira, en... El... Cuando yo estoy como en cuarto o quinto semestre, mi mamá queda desempleada. Y hay una oportunidad de abrir un negocio. Yo la veo y yo le digo, hey, metamosle el diente a esto, hagámoslo. Yo le dije, yo pongo mis computadores a disposición, yo pongo todo tal y montamos el negocio. Teníamos un call center de telecobranza. Le hacíamos el proceso de gestión de cobro a unas entidades financieras. Y yo era el gerente de la empresa. Mi mamá era la que se dedicaba a eh, la, parte como, eh, la parte legal, porque ella era la abogada. Entonces, nada, como que estaba pelado, teníamos una empresa a la que le estaba yendo bien, estábamos creciendo y tal. Yo aplicaba todo lo que aprendí en mi carrera en la empresa pero había una insatisfacción en mí, pero gigante. Y habían todas esas preguntas de quién soy, qué quiero, Ugh. por qué hago lo que hago, para qué lo hago. ¿Cuál es mi dónde, propósito?
0: ¿Para qué estoy aquí? Tal, tal, preguntas de personas altamente va. sensibles que nos atormentan.
1: Y me llenan vainas que no me dejaban dormir, literal. Yo o sea, sé. Eran cosas que me como que me falta algo, o sea, quiero algo. Eh, Hay algo
0: dentro de mí que está apagado y quiero que se prenda.
1: Literal. Entonces, cuando, cuando estamos en todo ese proceso, ya llega un punto donde yo me reconcilio con algo que había dejado mucho tiempo y fue eh, la literatura. Empiezo a leer, como lo no. Creo que es la etapa en mi vida donde más he leído. Yo me leía, marica, tres libros semanales. Una locura. Y todo lo que me encontraba por ahí me lo devoraba. Cuando yo empiezo a hacer eso, yo siempre he dicho que eso es como el agua. Si tú coges una jarra y llenas un vaso y le sigues echando agua, y le sigues echando agua, y le sigues echando agua, llega un punto donde se rebosa. Y eso era lo que estaba pasando conmigo. Un
2: ¿Aló? Hola. Jesús. Estamos en corte de comerciales, mi gente. Un segundo. Eh, sí, sí.
1: Ahora
0: sí
2: llegaron las flores. Fernando,
1: Bueno, el punto es que cuando yo estoy en ese momento de mi vida, Oh, yo sigo con esas inquietudes tal tal y lo que te decía un vaso que tú le empiezas a echar agua y echar, echar, echar agua y echar agua y echar agua llega un punto donde el man se llena y empiezas a rebosarse. y eso fue lo que pasó o sea yo yo, yo estaba consumiendo tanta literatura y estaba consumiendo tanto arte y tal, que lo único que podía salir de mí era eso
0: ya yeah. o sea, ya Qué bonito. El
1: proceso de lectura, yo creo que es un proceso de doble vía. Te empiezas a, escribir, a leer y empiezas a escribir como loco. Sí. 100%. Entonces, fue pues madre, empiezo a escribir. A escribir, a escribir todo lo que yo sentía, lo que pensaba, lo que creía, cualquier cosa. Estaba en el trabajo, tal. Sentía algo, lo escribía. Pensaba algo, lo escribía. Tal, tal, tal. Y cuando mi mamá empieza a llegar al trabajo, me empieza a encontrar siempre jodiendo en hojas como que mamando gallo, se empieza a rayar conmigo y me dice como que hey, me estás trabajando, y yo como que maría, resultados, yo estoy dando resultados, me está yendo bien, déjame como hacer, o sea, como que a mí me gusta esto, o sea, sí. y la vieja como que no, tal, empezar a tener full rosas con ella. Eh, obviamente a ella le generaba full preocupación eso, pues porque Nada, o sea, lo que hablábamos ahorita, no tienen las herramientas suficientes para identificar que de pronto el arte es un camino
0: válido diálogo. como cualquier otro.
1: No joder, y un día me rayo tanto que le digo, ahí sabes que yo pasaron dos años para que esto sucediera casi. Uh -huh. Yo digo como que, ah, me voy, pues así que te vas, ¿no? Me voy de la empresa, me voy a vivir a Barranquilla de nuevo. Yo paralelamente a todo ese tema. Yo venía como a través de un pseudónimo publicando cosas. En right terra. Trying. Exacto. Tenía una cuenta que se llamaba Right Trying y empecé, y empecé a publicar todas las cosas, todas esas maricadas que escribía en las hojas, todo eso. Lo publicaba. Lo publicaba, a la gente le gustaba, lo compartía, no sé qué. Y. Nada, o sea, yo literalmente le digo como que liquídame que me voy y la vieja me dice como que no, como así y yo dije liquídame nosotros tenemos una sociedad yo puse un capital inicial para empezar también que eran mis ahorros, yo puse computadores, yo hice todo y he sostenido la empresa todo este tiempo y yo creo que yo merezco una liquidación o sea decente y la vieja como que pensando que yo le iba a decir que no, me dice como que estoy un millón de pesos pero me lo dijo así como que a propósito como que no quería que yo me fuera y yo uh -huh. dije bueno dale, dale me voy con eso no, ¿cómo así? Me voy. Más que me voy para un mal, a un librito, lo diagramo.
0: Yo un tengo libro ese libro, de...
2: mijo.
1: Exacto, que hice en homenaje a mi mamá y a mi abuelo. Y me voy para una imprenta y le digo al de la imprenta, ay loco, mira, necesito hacer estos libros, ¿qué? No, dame un tiraje de mil libros, tal, tal. Y el man me dice, me dice, no, te cobro un millón. Y yo no gasté un millón de pesos. Y yo le digo como que, viejo, o sea, ¿qué pasa? Si yo te doy el millón de pesos, yo le expliqué mi situación. Yo me tengo que ir a vivir a la barranquilla, tal, tal, Entonces, si yo te doy ese millón de pesos, yo me quedo limpio. Déjame abonarte 500. Y el 15 de diciembre, cuando ya ya había vendido parte de los libros, te mando los otros 500 mil pesos. O a ese man, en la buena, Creo que se llamaba, lo voy a buscar aquí.
0: Mándame ese contacto que tú sabes que a mí me sirve para mis libros.
1: Ya te voy a decir cómo se llama ese man Lo amo. No me acuerdo si era Eduardo.
2: No me acuerdo, creo que era Eduardo. Yo tengo unos videitos en la imprenta
1: del man cuando yo fui a probar todo y tal. Hey, en la buena semana porque el man me creyó. O sea, el man, el man ha podido perder sus 500 barras. Sí. Pero el man me creyó, me dio mis libros, y yo el 29 de noviembre del 2017 llego a Barranquilla con mil libros, una bicicleta y cinco mudas de ropa. <risa>
0: súper parecida a mi historia que algún día contaré, dale, sigue.
1: Y cuando llego a, a Barranquilla, había mucha gente ya que estaba como pendiente, sabía que yo venía, que yo iba a vender los libros, ¿qué tal? Pero el primer día que yo llego, yo entro en un estado depresivo, porque cuando yo llego al apartamento que era de mi abuela, que en ese momento estaba cerrado, no lo abro, tal, y yo empiezo a desempacar, Hey, literalmente yo tenía cinco modas de ropa. Como cinco o diez, qué sé yo, poquita. Yo nunca tenía mucha ropa. Ahora tengo más que antes uh
2: -huh.
1: Ahora que me está interesando más como la moda, el fashion y tal.
2: ¡Yeta! Es de sí, ajá.
1: sí, porque me di cuenta que está full ligado con el arte. Eso es otro tema. 100%, eh,
0: pero bueno, sí, otro, es otro tema, dale.
1: Entonces, eh, llego a ese y hey, cuando yo veo los mil libros puestos sobre la mesa. Yo me cago, o sea, yo digo. Se y hey, todas las cosas que me decían mi papá y mi mamá. Se te. Hey, yo, 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 llevaba, yo llevaba días llorando. Días. Porque eran discusiones con mi papá, con mi mamá, con mi abuela. Cuenta de esa parte.
0: La gente se merece escuchar eso.
1: Yo Oiga, voy a, muy, a contarlo también, muy, no hoy porque va a quedar duras, muy largo, pero. Eran muy duras, porque. ¿Qué te decían? Todo el mundo era como que, marica, ¿tú qué vas a hacer? ¿Estás ¿De qué loco? vas a ¿Qué te
0: vivir? Pasa? Te vas a morir de hambre. voy
1: a <risa> vender libros. Olvídate de esa mierda. Como que tal. Eh, hey, o sea, fueron como dos semanas donde todas las noches yo tenía la misma discusión con mi papá, con mi mamá y con el esposo de mi mamá, que es como otro papá para mí, con mi abuela, con todo el mundo. Y marica, eran discusiones de llorar y llorar y decirles como que, hey, o sea, ya parenla Como que yo si tomaba una decisión full trascendental, no me lo hagan más difícil. Entonces, todas esas dudas que ellos me sembraban.
0: Se iban para ti y para tu proyecto. Que,
1: digamos que psicológicamente, entre comillas, eran negativas porque me cargaban emocionalmente, pero Obvio. como estructural, o sea, estructuralmente eran malas porque me ayudaron a buscarle respuestas que después fueron las respuestas que me permitieron que el proyecto cogiera seriedad. Entonces, eh, como que. Nada, llego a Barranquilla y lo primero que empiezo a pensar cuando empiezo a sacar todo ese papel libro es como que, marica, yo cómo va a hacer, o sea, uno cómo vive esta vaina, por dónde empiezo, qué hago, o sea, a dónde voy, eh, con quién hablo, qué tal, y son dudas que hoy en día todavía sigo teniendo con mi proyecto.
0: Y nunca Entonces, se van a ir.
1: Marica, cuando estoy en ese en ese momento, yo yo creo como en un shock a donde digo, no voy a ser capaz. Y me siento como en un lugar de la sala a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y, y era como que todos esos miedos en ese momento salieron a flote. Y era como si todo me dijera como que, brother, no vas a ser capaz, no vas a poder. Regresarte para ayudar y sigue trabajando en la empresa, sigue haciendo lo que vienes haciendo, tal. Y fue un momento trascendental y hay alguien que jugó un papel fundamental en eso, y fue una de las que hoy en día es mi mejor amiga, María Camila Vergara, la vieja me venía siguiendo por, por Instagram, todo, y la vieja me llama, y me dice, Marica, ¿ya llegaste a Barranquilla? Y yo, sí, hey, quiero comprarte un libro. Y yo, como, dale, de una. Le paso la dirección, ella pasa por su libro y se va. Yo creo que la vieja se tuvo que dar cuenta de lo desencajado que yo estaba. Y cuando ella va a mitad de camino, me llama y me dice, hey, te quiero comprar 15 libros más. Y yo, como así? Sí, marica, yo acabo de leer un pedacito y yo siento que esta vaina todas mis amigas lo necesitan. Y la vieja como que, bueno, dale. Y yo empiezo a empacar como que feliz. O sea, como que era una sensación rara porque estaba hace unos minutos deprimido, llorando, vuelto mierda. Y empiezo a empacar como que los libritos... Yo creo que tiene unas bolsitas que le ponen unos sellitos, unas vainas y empiezo a empacar todos los libitos feliz, tal, pero llorando al mismo tiempo. O sea, como que era un, una montaña rusa de emociones esa vaina. Y cuando estoy empacando, tal, llego abajo, le entrego las vainas a ella. Cuando regreso a, al apartamento, yo digo como, no joda, si es posible. Y yo no he movido ni un dedo. Entonces, ahí es cuando yo digo como que. Listo, Andrés, brother, están todos esos miedos. Vamos a enfrentarlos, vamos para adelante. Y yo creo que ahí saco una característica que, que heredé de mi familia en general, porque mi papá es un berraco puta, mi mamá, mi abuela, todos son, tiene una historia de vida tremenda. Y yo cojo, empago unos libros, los meto en la mochila en la que yo cargaba, armo la bicicleta. Y salgo literalmente, o sea, yo creo que ese momento de cuando yo salía en la bicicleta, el propio momento de película, así, que tú sientes que la brisa te pega en la cara, que es más rica, que, o sea, el propio momento, así, como el clímax de una película.
0: Eso fue justo después de que te compraron los 15 libros.
1: Sí, claro, yo salgo, yo salgo con, con la emoción y con el push, así como de, soy capaz. Ajá. Y me voy a un bar, en bar, un restaurante bar... en Barranquilla que se llama Bunt Y...
2: Llego donde el dueño,
1: me siento con Keco y le digo, brother, mira, yo acabo de llegar de bar, de bar yo tengo este proyecto, ta, 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 y me gustaría que me dejara venderlo aquí, porque... ¿Eso fue una en un bar? Alta, en un restaurante de bar. Ah, sea ya, bar ya,
2: Luna. ok. Ajá.
1: Y Keco me dice, brother, a la orden, lo que le dale para adelante.
2: Ah.
1: Hey, yo iba todos los días, de seis de la tarde a nueve de la noche ya, y me sentaba con todo el que llegara, me presentaba y le decía, mira, yo soy André Ribón, yo tengo este proyecto, y después no solamente era en Bund, sino que era en otros lugares, iba en las calles, iba a los bares, iba a los restaurantes, iba a los centros comerciales, iba a las universidades, iba a todos lados a vender esos libritos, persona por persona, en los buses, en todos lados. Y el 31 de diciembre, que creo que es la parte más hermosa de todo, después de un mes el o sea me acuerdo que iba saliendo yo para una para una una cena que tenía
2: y yo vuelvo y cuando paso por la
1: mesa del comedor y la veo vacía empiezo a llorar como loco no.
2: hmm.
1: empiezo a llorar porque yo decía todo eso que hace un mes yo estaba como considerando que, que me daba miedo que tal lo acabo de vencer no había ni un solo libro en la mesa ni uno solo entonces fue como hey, hoy en día cada vez que yo tengo un problema o una situación yo me acuerdo de ese momento y me inspira porque yo siento que el Andrés que se enfrenta a un problema o una situación tiene las herramientas para enfrentarlo después de ese momento de desespero, de tristeza, de depresión que sintió al pensar que no era posible vender esos mil libros. Amén. Y yo creo que fue algo que Dios permitió en mi vida para eso, para que hoy en día, cada vez que yo tengo una situación y me enfrento a una situación como esa, recuerde que de alguna ya forma pudiste. soy capaz de hacerlo. Eh, y sobre todo yo soy una persona muy espiritual y yo creo mucho en Dios. Respeto las creencias de todo el mundo, sí. pero creo mucho en Dios y yo creo que Dios en ese momento permitió eso en mi vida para demostrarme como de qué estaba hecho o sea como como las cosas que yo podría llegar a alcanzar si si creía en mí y si de alguna forma también lo que te digo eh, empezaba a pensar más allá como que fuera de la botella como que no era solamente yo como que eh, y después de ahí todo lo que ha pasado ha sido o sea como que yo puedo contar todo, porque es que todo lo que ha pasado después de ahí, ha sumado todo lo que ha pasado.
0: ¿Cuántos años tenías cuando tú, cuando te fuiste a Barranquilla llegaste y sacaste los mil libros? Veinte. Mira, mira que ese libro fue tan poderoso, y es que son ideas... Son ideas y son sueños que Dios nos pone para transformarnos y para crecer como persona, para mostrar nuestro potencial y para que nos encontremos con nuestra esencia. Ese libro fue tan poderoso que es la hora y yo todavía lo tengo. Y acuérdate, mi amor lindo, que yo soy nómada digital hace dos años y todas mis pertenencias físicas se resumen a dos maletas. Y en esas dos maletas yo me deshice de todo y me quedé como con dos libros y me quedé con el tuyo. Te voy a mandar una sí. foto después, pero lo tengo y Mira,
1: me, me encanta, dale, es increíble, en los días de la exposición, ha llegado gente con su librito, a que se oh. lo firme,
0: ay, oh, me Ahí, muero,
1: la, las amigas mías, pero muchas personas que conocí a redes lo tienen, y lo leen en cada cuanto y me pasan mandando páginas, y me pasan, o sea, la manera en que esa vaina impactó a la gente, o sea, esa fue otra de, de los, de las cosas que más me motivó, porque me, hey, de un príncipe, yo, me yo después cuando analicé la cosa, yo dije, mi proyecto siempre ha sido exitoso porque siempre pensó en alguien más que yo. Siempre pensó en brindarle a las demás personas algo. Servir. En, en servir a las demás. Es eso. Tata,
0: tata. Andrew, entonces en ese momento que pasa eso y vienes esos mil <risa> libros, pues en ese momento que llegas a Barranquilla, a los 20, a partir de ahí, tú seguiste viviendo de tu arte.
1: Ya. ¿Ya? No recuerdo. <risa> ya, ya ahí para adelante. O sea, como que Nada, o sea, ahora mismo, o sea, pasé de ser yo solito en una bicicleta a tener un equipo de trabajo gigante, a trabajar por muchas cosas, eh, creo que yo, yo, hay una parte de la exposición, déjame ver si alguno puede mostrarlo,
2: ¿Lo okay.
1: puede compartir aquí pantalla.
2: Sí, sí, ya
0: está, <coughs> dame un segundo. Mientras buscas eso, ¿qué le dirías a las personas? Ya que estamos hablando de que a partir de ahí empezaste a vivir del arte. ¿Qué le dirías a la No pudimos, gente. Aquí seguimos, dale.
1: Hay una parte de la expo en la que yo quise honrar ese primer momento. No sé si aquí se vea, sí pero no se eso nota.
0: ¡Ah! Usé
1: esa bicicleta.
0: Qué hermosa En la
1: que pedalé tanto tiempo. Eh... Y en la que me ganaba la vida vendiendo esos libros y en la que soñaba Mire, yo creo que una cosa que yo quise demostrar a la gente
2: a través de eso es que todos los días que yo salía en esa bicicleta, yo nunca salí en la bicicleta a vender libros. Jamás.
1: Yo salía... O sea, a mí me encanta mucho un escrito de Mario Benedetti que él dice que que la cotidianidad es lo mejor que hay, porque es lo que te permite soñar. Cuando tú tienes una, una tarea tan mecanizada, como que, que ya la haces de memoria, que ya tal, tú puedes estar haciendo eso y tu mente puede estar soñando al mismo tiempo. Entonces, el Andrés que iba pedaleando para llegar a una dirección, a entregar un libro, al mismo tiempo iba soñando, iba creyendo en muchas cosas, iba pensando, iba visualizando, iba tal. Cuando yo entro, mira, yo no sabes las veces que había recorrido la exposición desde que la abrí. He ido a todas las horas, en todos momentos, solo, acompañado de todo. Y la he recorrido tantas veces porque es la materialización de todo lo que conocí. Yo en esa bicicleta me imaginaba, soñaba, visualizaba. Entonces, Andrés nunca dejaba pedalear. Solamente que empezó a pedalear como en otras magnitudes y de otras formas. Como que sigo haciendo lo mismo. Sigo trabajando de la misma forma siguió soñando, incluso hasta más grande de lo que antes soñaba, pero, pero es o sea, como que quise hacer eso para que la gente recordara que todas las cosas empiezan así, pequeñito. Yo,
0: todo, todo lo, yo tengo una frase que me encanta y es, todo lo grande para que exista, primero ha tenido que ser pequeño, eh, 100%. y esto se sí. conecta con la pregunta no. que te iba a hacer, y es, ¿Qué le dirías a esas personas que hoy quieren hacer lo que aman o perseguir un sueño, pero no lo hacen por el miedo y la incertidumbre de qué va a pasar? Entonces, antes de que tú respondas, yo voy a hacer un paréntesis. Y es decir, que yo creo que, y es como lo que yo he aprendido en mi propio proceso de dedicarme a lo que amo y es, nunca dejes de pedalear. Cuando dejas que el miedo te gane y cuando dejas que tu mente se apodere de ti, te quedas paralizado del miedo y ahí dejas de pedalear y entonces ahí te alcanza, no sé, la deuda, lo que sea que tengas que pagar y entonces... Te moriste del susto y fuiste y, y ya no hiciste nada y te quedaste con los brazos cru, cruzados. Pero si tú no dejas que el miedo te paralice y simplemente andas y pedales y pedales y pedales y te levantas todos los días a remar, en ese remo diario van apareciendo todas las soluciones que, ni, que no sabías ni siquiera cómo iban a aparecer. ¿Tú qué dirías? Oye,
1: te lo resumo, te lo resumo una sola cosa. Ojalá no. Dios mío, no, todavía no. Pero yo voy a morir mañana, hoy si quieres de me feliz. Pues puta, ¿por qué? Porque, porque la estoy dando toda. ¿eh? O sea, como a que... Mí. Literalmente... Yo estoy viviendo la vida al máximo. Eh, y estoy apostando a lo que creo, al resueño. Y eso de alguna forma no es solamente para mí, sino para los demás. Entonces, mi consejo a todas esas personas que literalmente tienen ahí como... Espérate, espérate, lo
0: voy a grabar, lo voy a grabar, lo voy a grabar, voy a grabar en, 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 para una historia en Instagram. Dale.
1: Okay. Mi consejo de alguna forma es que todas esas personas que de alguna forma tienen eso, que no sé ni siquiera cómo llamar, pero, pero eso que, que, que no los deja dormir, que sueñan, que piensan, que, que, madre, que, que viven por eso y que, que siempre han tenido como tantas preguntas alrededor de... Yo creo que que uno no tiene que darle tanta vuelta a las cosas, simplemente tiene que hacerlo, y punto. Hay cosas que yo no sé cómo hacer, o sea, como que yo nunca supe cómo iba a vender mis libros, yo ni siquiera supe cómo hacerlos, o sea, yo no sabía cómo hacer un cuadro, yo no sabía cómo hacer una escultura, yo simplemente lo aprendí. que sí, que sí creo que es lo más importante? Que estén abiertos al aprendizaje, ya, más nada. O sea, como que, no tiene que arriesgarse y estar abierto a aprender absolutamente todo. Entonces, yo creo que hay un, hay un, hay un, un texto de un psicólogo argentino que se llama Jorge Bucay, que el man habla acerca del miedo. Y el man dice que el miedo es una montaña en la que muchas personas empiezan a subirla. Algunos llegan a la mitad, otros llegan casi que arriba, pero que hay poquitos que son los que llegan a la cúspide. Entonces él decía que los que llegan a la cúspide tienen la responsabilidad de decirle a los otros que están abajo
0: que no que se, se, se van a morir un poquito
1: más y que lleguen para que puedan ver todo lo que le está viendo y que puedan Esa es la razón todo de eso, que eso que Entonces, loco, literalmente es como que si no lo intentas, te, está, te estás perdiendo de algo una experiencia y te estás perdiendo de, de algo que puede cambiar tu vida y que puede cambiar a los demás y es egoísta o sea, entonces como
0: que es, egoísta. Que
2: es que egoísta
0: es muy egoísta que... cuando es... privas sí. al mundo de tu don solamente porque estás atrapado en tus miedos y en tus inseguridades y en tu ego que te dice que no eres suficiente o que no vas a poder o cuando estás atrapado en tu perfeccionismo de cómo se hace esto, cómo voy a hacer lo otro Hey, a mí hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo escribo un libro? Y yo les digo, empieza por escribir una escribirlo? frase, una palabra, empieza por escribir una letra. Entonces la gente se queda en, ¿cómo voy a encontrar la editorial? ¿Y cómo voy a hacer que no. me publiquen? Y es muy difícil que me publiquen. Coño, no tienes ni el libro escrito, empieza. Y no, rema, y cual. dale, y nada.
1: Tal cual. Hey, lo que te digo, o sea, a mí me encantan estas... Esto, estos momentos porque a veces hablando me estoy hablando a mí mismo ah. porque estas preguntas hoy en día han cambiado pero son casi que las mismas en distintos niveles
0: y hay muchas es preguntas
1: que yo tengo esta conversación me está sirviendo para quedarme un poquito de tranquilidad a veces es necesario que yo recuerde todas estas vainas porque uno se genera presiones a uno mismo
0: ¿y tú por qué crees que yo hago estos podcasts esto es terapia para ti y es terapia para mí y para todo el que la escucha porque tú ahí estás Literal. hablando desde el lugar de lo hice. Pero lo que la gente no sabe es que además de que lo hiciste lo sigues haciendo. Entonces siempre va a venir no, no, no. un nuevo reto. Siempre va a venir un nuevo Mira, interrogante.
1: Mira, algo. La exposición se acaba el 11 de septiembre y no tengo ni puta idea qué hacer con mi vida después de eso. Literal. O sea, hay muchas cosas sobre la mesa. Hay un montón de vainas que quiero. Hay un montón de cosas que me están ofreciendo. Eh, es más, eso es una de las cosas que más me genera ansiedad que nunca antes me habían ofrecido tantas cosas juntas, entonces es uno sentarse a ver qué es lo que uno quiere
0: y qué y es lo que está alineado ir. contigo.
1: Exactamente. Y, y ahí es donde y por eso es que es importante el proceso, porque el proceso es el que te permite saber qué cosas necesitas y qué cosas no. Qué el cosas. El proceso es el que te forma. Acceder y a qué cosas no. Entonces yo hoy en día tengo un proyecto como que que sabe para dónde va y que no negocia sus principios con nada ni nadie.
0: Me encanta, me encanta eso porque es que se habla de la cima y se, llama, y se habla del día en que, no sé, el día en que yo sea escritor. Tú no te vuelves escritor porque un día escribiste un libro, tú te vuelves escritor por el proceso en el que te levantaste 500 días a escribir una frase. Entonces me encanta que digas ¿Sí? eso porque el proceso es el que afianza, el que forja, las, las raíces, las raíces de lo que tú eres, las raíces de tu don, las raíces de tu talento, las raíces de lo que quieres crear. Y solamente cuando esas raíces están bien firmes pueden salir las alas y puede existir la expansión. Y si Así existe es. esa expansión sin esas raíces, luego pasa cualquier viento y te dejaste embobar por cualquier cosa que parecía oro y ahí te fuiste detrás de eso y resulta que ese no era tu camino.
1: Tal cual, tal cual. No, uno tiene, uno tiene que estar bien, bien cimentado en lo que uno... Mira, para mí todos los proyectos de uno tiene que estar cimentado en lo que uno es.
0: Claro. Cuando pues tú es, estás cimentado
1: en lo que tú eres... Se cae. O sea, para la mierda. Porque es Porque ser es para
0: hacer. O sea, o
2: sea lo, lo que no crea...
1: No hay nada que se caiga. No, no hay nada que... o sea Lo único que literalmente se cae en cualquier momento de la vida es una mentira.
2: Entonces, Amén.
1: Tú tienes que literalmente ser tú. Es,
0: uf, amén, sí. es que es eso. Tal cual. Es eso. Anuel y...
1: León lo ha sido como escritor, como artista, como todo. O sea, yo no he cambiado. Yo, yo sigo siendo el mismo de siempre, en esencia.
0: Me encanta. Me encanta eso porque yo comparto eso contigo. Yo he sido María Liliana coach, María Liliana escritora. He sido y soy. Eh, María Liliana consultora, María Liliana que sacó línea de joyas, María Liliana que sacó línea de ropa deportiva, y mi y María Liliana que, que sacó oráculos, y voy a seguir cambiando, y voy a seguir transformándome, y la esencia del mensaje de lo que siempre voy a compartir va a ser el mismo, María Liliana que en algún momento vendió camisas, y el eslogan de las camisas era, el poder es ser tú, y que eran camisas que hablaban de autenticidad, y yo comparto el mismo mensaje, pero en un podcast, o en una joya, o en un coaching uno a uno. Hay, hay,
1: un, artista, hay un artista que yo sigo, que dice que el artista en general, y, y dice ese artista como, el concepto finalmente de artista es una persona que hace algo bien hecho. Desde su raíz, es eso. Ajá. Y además decía que el artista nunca cambia su discurso, que en general casi siempre dura toda su vida tratando de decir lo mismo en distintos formatos y de distintas maneras, pero que lo que siempre lo inquieta es una cosa en particular y eso es, nunca cambia.
0: Es tu raye, es tu raye. Me encanta. Igual. Bueno, para pa ir cerrando, ¿cuál diría Andrés que es su raye en una frase?
2: El Raye mío. Eh, eh, Se la el puso difícil, gente. Es... A ver.
1: Me acuerdo otra vez, una persona me entrevistó y me dijo como que si tuvieras que hacer como un epílogo de tu vida una algo así y tal. Y vuelvo y lo repito. <ríe> o sea, este es un raíz como en términos de los proyectos y de las cosas que hago. Ahora también hay un raíz conceptual. El raíz de las cosas que hago es apenas estoy empezando. Yo siempre digo eso. Cuando la gente me, fel me felicita por algo, yo, dice como que tal, yo le digo, estoy empezando. O sea, como que yo siempre creo que apenas estoy empezando algo. O sea, como apenas que,
0: estás empezando, me encanta. Pero ¿cuál es el pues, rayo que mueve lo que siempre empiezas?
1: Y el rayo que mueve lo que siempre empieza es esa necesidad de conectar a las demás personas y de hacerlas conscientes de que hacemos parte de una colectiva. O sea, de que literalmente... Tú vives por y para otros, no para ti. O sea, cuando me tú encanta. entiendes eso y tu vida gira en torno a eso, eres más feliz, eres más... Tienes abundancia. Literalmente.
0: Todo, todo, me encanta. Ese es el rayo de Andrés. Ahora, una, en, en pocas palabras, una actividad, eh, una rutina, actividad, hábito, como lo quieras llamar, que Andrés haga. Para, para volver a él y para volver a creer en él y para conectarse con su centro y conectarse con él cuando de repente se desconectó un poquito de él?
1: Ahora mismo el ejercicio. Ok. Me sirve full. Ok. O sea, como que si estoy mal, voy a ejercicio. O sea, es un momento de mucha concentración. O sea, es como que físicamente mi cuerpo está haciendo tantas cosas que ya tiene mecánicas que mi mente puede estar concentrada en todas esas peleas, y todo ese mierdero y todo eso que está pasando. Como que ¡pum, pum, pum! Entonces, son dos Andrés, uno que está concentrado acá, en las cosas que están pasando allí y otro que La está mente. físicamente como trabajando. Ya. Creo que ahora el ejercicio, pero ya un ejercicio un poquito más profundo. Yo creo que es una persona muy, 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 muy introspectiva. O sea, como que yo me siento mucho a pensar como...
2: Yo sé. O sea, como
1: examinarme, como a, a analizar mis días, analizar por qué hago lo que hago. O sea, me hago muchas preguntas a mí mismo y trato de resolverlas.
0: Persona altamente sensible al final del día. Así somos. Tal cual. Me encanta. Eh, por último, una canción y un libro. Y algo que le quieras decir a todas las personas para cerrar.
2: Una canción... Y un libro. Bueno, el libro. Eh, sería.
1: Uy, esto va a ser. Esto va a ser polémico. No, no, no es una vaina que te el mundo. hey para mí. El libro del cual todos nacen. Literalmente es la Biblia. La gente puede decir lo que sea. Pero yo no conozco una vaina que tenga más sabiduría. Por ejemplo, que los proverbios. No, no sé, no conozco bueno, po poemas. Todos los poemas para mí nacen de los salmos que escribió David. Julián Benazia, Bruno es lo que Si quieren otro libro. Eh, no, está
0: bien. Está bien, cuentos. puede
1: ser ese. Eh, déjame que te cuente de Jorge Bucay. Me parece okay. increíble. Eh, pero lo de la Biblia te lo digo porque creo que es uno de los libros más subestimados, sobre todo por nuestra generación, por el tema de ese rechazo a la religiosidad, porque lo ven como una vaina religiosa, como una vaina... No, que, pero que
0: sí se, es muy sabio y tiene muchísimas metáforas. y
1: Pero, hey, así lo quieran leer por estudiarlo. Pues madre, tiene, tiene, una, tiene demasiada información.
2: Sí. O sea, tiene demasiada información,
1: valiosa eh, Una canción.
2: Ajá. Una que escucho mucho últimamente.
1: Voy a dar dos. Una como en general y una que escucho mucho últimamente. Eso también demuestra lo disruptivo que soy Es como que solamente pueden dar uno y el No, yo quito dar
0: dos. Por favor. <risa> eh, Dale.
1: Ese es full de personas creativas. Eh, me gusta mucho esta canción que hace ese Tangana. Que dice como... Me maten si no pueden entrar me muero no les puedo fallar la no soy amo esta gente para qué cojones quiero pasar
2: Uf. y eso el, es algo que es he vivido joy. mira
1: yo hoy yo en mi vida si tú me invitas a un lugar y no puedo ir con mi gente jódete si voy a hacer algo y no lo puedo hacer con mi gente jódete ¿Sí? o sea valoro tanto a la gente que está a mi alrededor que se convirtieron en la razón por la cual vivo de alguna manera entonces esa canción me encanta por eso.
0: ¿Cómo es que se llama que maten o que me maten? Que, es que, que quiero mate, que la gente la le razón. quede claro.
1: Sí, creo que es que me, que me maten, no es así. De Que sí, sí.
0: eh, Me maten, sí. Y, y una, una frase.
1: Uy, una canción que me fascina es Ah,
0: verdad, la falta la otra.
1: Telefonía de Jorge Drexler.
0: Perfecto, no esa no la, in...
1: no la escuchaba. Increíble. La parte que más me gusta es eh, hay una parte donde dice que aunque muchos crean que han inventado algo, siguen siendo las mismas las canciones. O sea, es como que le dice a todo el mundo como que, si tú crees que estás inventando algo, olvídate de eso porque todo está inventado. Tú lo que estás haciendo es parafrasear. Eh, y habla acerca de la comunicación, me parece increíble, muy bacano.
0: Me encanta, voy a escuchar esa apenas colguemos y una frase
2: para que le quede a todo el mundo. Una frase. No, bueno, es difícil. Una frase. Una, una frase, frase que a ti te guste.
1: Cuando me gusta mucho. Eh que me gustan muchas No sé, déjame, déjame revisar hay Algo que haya escrito que, sé yo, que haya visto por ahí
0: Aquí dice <coughs> mi mejor amiga Que la tengo haciéndome almuerzo Muy bien Dice que preguntas de parcial
1: Ah, ja, literal Estoy muy, muy heavy
0: Pero algo eh... que tú siempre digas Yo siempre digo No hay nada más poderoso Que tú cuando crees en ti No sé Algo que
2: sea muy Andrés Que siempre diga Andrés Que yo digo muchas cosas, mucho. <risa> <risa> es no que yo digo sigue.
0: muchas cosas, esa puede ser tu frase. Es que yo siento muchas cosas, Andrés.
1: Eh, no sé, lo voy a pensar.
0: Y queda ya de tarea. Pa. queda de tarea. Queda de tarea y lo pongo sí. en la descripción del podcast.
1: Me queda de tarea porque. No sé, pienso muchas cosas acerca de muchos vainas y digo muchas cosas acerca de muchos vainos.
2: Perfecto. Es,
1: como, es, es muy heavy resumir algo, no sé.
2: Tendría que darle mente. Bueno. ¿Qué ah, le gracias.
0: quisieras decir a las personas antes de despedirte?
1: ¿Qué le quisiera decir a las personas antes de despedirme? Hey. Bueno, una cosa que repito mucho últimamente es eso que creo que me he dado cuenta, incluso en la conversación que le he dicho muchas veces, y es que uno trabaja para otro, literalmente. Lo, lo he dicho muchas veces y, y he analizado que en el último vez lo he dicho un montón. Uno siempre trabaja para otro.
0: Sí, 100%. Eh,
1: entonces...
0: Qué bonito que lo ¿verdad? digas así. Al final del día tú con tus clientes estás trabajando para otro. Cualquier Ey, cosa que hagas siempre es para otro.
1: Tú no estás trabajando para ti nunca. Eso es una mentira. Y estás trabajando para otro no, de que, no, no es en el sentido de enriquecer a otro. No. Estás trabajando para abrirle camino a otras personas. Está estás haciendo cosas. Estás sembrando para que otro coseche.
0: Qué bonito, qué bonito y así es. Creo que estoy 100% de acuerdo. Andrés, por favor, di cómo es tu Instagram y cómo es tu correo. Si quieres que te puedan contactar por correo, eh, pues ya para cerrar y que las personas te puedan encontrar.
1: Mi Instagram es arroba Andrés Ribón. conté al final, Andrés Ribón. Eh, y ahí está mi correo.
0: Perfecto, eh, gracias a todas las personas que se escucharon este podcast, eh, gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí, yo te conocí oh, yeah. como en el 2017 y creo que fue justo en el momento según las fechas y lo que cuentas en el que dijiste me voy y me voy a vivir solo y empiezo esto y en ese momento hablamos de muchos sueños, los dos y los dos teníamos, claro, esos sueños gigantes en el corazón, pero no teníamos ni idea de cómo empezar y, y ni idea de qué iba a pasar. Y bueno, hasta ahora, conclusión, siempre seguir ¿Sabes? remando ¿Sabes? y servir.
1: ¿Sabes? ¿Sabes que hay dos personas? Hay más, pero dos que identifico muy fácilmente. Que en algún momento tuve algún contacto con ellas y que me alegra ver lo que están haciendo. Dos en particular son tú, oh. porque tuvimos contacto en algún momento y dos eh, tú, no sé si has visto una pelada de Bogotá que se llama Gina Gina sí
0: Gina y ahora, eh, Epa. marica Gina ilustró mi libro Gina es de mis mejores amigas, bueno, ahí me acaba de escribir que veo todo el tiempo mira, el
2: 222. ¿qué significa?
1: Gina Gina es otra pelada que en algún momento creo que me conoció en un mal momento pero igual tuvimos una conversación muy bacana ahí dentro de lo que se pudo. Y fue, fue otra de esas, o sea, hay un grupo de personas que yo, o sea, no, no, quiero, no quiero decir como que, que es y tal, o sea, yo no quiero ser un imbécil, cretino, que diga como que yo, no. Pero que yo siento que, que muchas personas
0: que nos tocamos el corazón y que nos abrimos camino. Tú me lo abriste a mí y me lo sigues abriendo cuando yo veo todo lo que haces. Y de alguna forma también tú verás lo que yo hago y dirás: No, si ella sigue creyendo en ella, el día que yo estoy así mal de la cabeza o enredado, sabes que yo también voy a seguir creyendo en mí.
1: Tal cual. Entonces, Marica, es como que todos nos estamos. Ah, todo lo que está pasando nos está ayudando a todos y estamos creciendo juntos.
0: Amén. Ver
1: todo, Amén. Ver todos estos proyectos y todas estas vainas, que cada vez son más, a mí me alegra mucho. Y, y, y siempre estoy siguiendo a todo el mundo. O sea, como que la gente a veces piensa que porque yo no hablo con ella, pero yo estoy pendiente de todo. Yo lo que nunca he dejado pasando. de
0: estar pendiente de ti, a pesar de que antes de esta conversación no hablábamos, no hablábamos hace mucho.
1: No, es que, hey, te voy a decir algo. O sea... Bienaventurados los que han podido sostener una conversación conmigo En los últimos tres años Porque he sido uh -huh. la persona más esquiva del mundo María. O sea, literalmente He, he estado concentrado Y hey, yo te digo Lo que te, estoy, lo que te dije ahorita en la conversación no es mentira Yo he estado desconectado de mi familia de mis amigos, A mí, me,
0: mundo, a mí me pasó lo mismo Y yo quiero, antes de que colguemos a hablar ese tema contigo Este podcast está larguísimo Pero el que se lo quiera escuchar, que se lo escuche Porque eso es algo que a mí me ha pasado mucho yo me he enfocado tanto en mis proyectos y en lo que amo y en nutrirme a mí como persona y sobre todo en ser muy selectiva en quién me construye y quién en verdad no. Eh, y no lo digo en un mal sentido. <risa> aquí a mi amiga se le está cayendo la cocina. Regaste sal. Ay, amiga, todo va a estar bien. Para me
1: guarde almuerzo a mí también.
0: Ven, llega y aquí puedes almorzar con nosotras. Eh, pues sí. Me he concentrado tanto en todo eso y más que creo que cuando eres artista y cuando eres una persona altamente sensible como tú y como yo, uno cuida tanto su mundo interno porque al final de su mundo interno sale su arte y sale lo que se ve <coughs> en el exterior, que yo creo que uno se vuelve un poco solo, no en un mal sentido, pero sí necesitas tiempo para ti, tiempo para crear y no todo el mundo respeta eso. Yo tengo amigos que de verdad me dejaron de hablar porque yo no soy buena respondiendo WhatsApp y es como yo tampoco puedo ir en contra de lo que soy, ¿O poner manos para responderte a ti porque tú quieres que yo te responda cuando quieres?
1: La semana pasada estuve en una expo de un man que tiene un poquito más de experiencia que yo, o mucho Y él me dijo una cosa. Te está pasando algo que tienes que saber manejar, porque si no te vas a morir de ansiedad. Uh -huh. Tienes que entender que no todo el que, tiene, que, no todo el que quiere hablar contigo puede tener acceso a ti, que no todo el que quiere pasar tiempo contigo puede tener acceso a ti, que no todo el que quiere una obra tuya puede tenerla, que no todo el que quiere, o sea, como que listo, está bien que tú quieras servir a los demás, está bien que quieras que todo el mundo te conozca, está bien está que conozca tu historia, que tal, no sé qué, está bien que tú quieras como... Y
0: está bien que quieras servir ¿no? incondicionalmente, pero, pero límites o te quemas.
1: Tienes que dar tus límites, porque si no, luego te sabes, ya energéticamente te vas a adrenar y siempre vas a estar agotado diciendo esta mierda y vas a estar pensando que tienes una responsabilidad con todo el mundo cuando no la tienes. Entonces, como que cuando lo sientas hazlo, y cuando no, brother, no pasa nada, todo bien. O sea, Exacto. X.
0: Me encanta. Ya,
1: no tienes por qué responder todos los mensajes que te llegan, no tienes por qué verte con todo el que se quiere ver contigo, no tienes por qué tener reuniones con todo el que quiera tener reuniones contigo, ni tienes que aceptar todas las propuestas que te hacen, ni escucharlas incluso a veces. Entonces es como que es eso, es ser selectivo finalmente. Me encanta. Y si alguien verdaderamente es tu amigo lo va a
0: entender. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Gracias infinitas por estar aquí a todas las personas que escucharon también. Ya saben que mi Instagram es yo Lo vieran con gafitas allá.
1: Wow. La, la verdad, la verdad. By the way, soltero, todo.
0: casado, interesadas @andereybonte. Lo he eché al agua, lo he eché al agua, eh, ahora dije que está más cuadrado que lo que sea, mentira, yo no sé, eh, las personas que, que me quieran escribir y que quieran compartir esto, hacer algún comentario sobre esto, arroba María L Sánchez L, mi correo está en mi perfil de Instagram igual es infarroa mariaelesánchez.com saben que valoro muchísimo que me comenten qué podcast le gustan que me comenten cómo les sirvió, cómo les aportó en su vida y o oh, que lo compartan porque al final del día estamos creando esto e invirtiéndole tiempo y energía que al final es plata, porque de verdad queremos, ah. literal, el tiempo y la energía son plata, porque de verdad claro. queremos que, que se den cuenta que se puede y queremos abrirles camino para que se lancen a crear sus vidas auténticas desde lo que son entonces, hey, ¿cómo, gracias Andrés.
1: Como se pone uno bonito cuando hace lo que le gusta.
0: Total, total. Gracias.
2: Bye. <ríe>